0: Jane Austen Mândrie și prejudecată Partea 1 Capitolul 20 Domnul Collins n-a fost lăsat mult timp să-și contemple în liniște reușita sa în dragoste. Doamna Bennet, care-și făcuse de lucru un hol, așteptând sfârșitul discuției, de îndată ce o văzu pe Elizabeth deschizând ușa Și, îndreptându-se cu pași repezi spre scară, intră în sufragerie să-l felicite călduros pe domnul Collins, dar și pe ea însăși pentru fericirea respectivă a unei legături mai strânse. Domnul Collins primi și întoarse felicitările cu o egală plăcere, după care prinse să-i relateze detalii din conversația lor, de-al rezultat, era încredințat că avea toate motivele să fie mulțumit, de vreme ce refuzul ferm al verișoarei sale nu putea veni decât dintr-o timidă modestie și o autentică sensibilitate de caracter. O asemenea informație o sperie totuși pe doamna Bennet, căci și-ar fi dorit să aibă Aceeași mulțumire pe care o simțise el, la gândul că fica sa ar fi intenționat de fapt să-l încurajeze, refuzându-i cererea, dar nu îndrăznea să creadă așa ceva și nu se putu abține să nu i-o spună. Puteți conta domnule Collins, adăugă ea, pe faptul că o să o facem pe Lizzy să-și bage mințile în cap, chiar eu, am să-i vorbesc despre lucrul acesta. Este o fată tare încăpățânată și nesăbuită și nu-și cunoaște propriul interes, dar am să fac eu să-și-l cunoască. Mă scuzați că vă întrerup, doamnă, spuse domnul Collins, dar dacă este într-adevăr încăpățânată și nesăbuită, nu știu dacă este o soție potrivită pentru un bărbat în situația mea, care își caută fericirea în statutul matrimonial. Așadar, dacă va continua să înrespingă respingă cererea, poate că ar fi mai bine să nu siliți, să mă accepte, și dacă e posibil să aibă asemenea defecte, n-ar putea contribui prea mult la fericirea mea. Domnule, cred că m-ați înțeles greșit, spuse doamna Bennet, vădit îngrijorată. Lizzie este încăpățânată numai în asemenea chestiuni. În orice altceva are o fire mai blândă decât orice altă fată. Am să mă duc direct la domnul Bennet și vom aranja curând această chestiune cu ea, sunt sigură. Nu-i oferiră gazul să răspundă și grăbindu-se către soțul ei, strigă din ușa bibliotecii. – Vai, domnule Bennet, avem nevoie urgent de dumneavoastră, suntem cu toții în mare agitație. Trebuie să vii și să o convingi pe Lizzy să se mărite cu domnul Collins, întrucât ea jură că nu-l vrea și dacă nu te grăbești, o să se răzgândească și nu o să mai vrea el să o ia Domnul Bennet Își înălță privirea din carte La venirea ei Și o fixă Cu o calmă indiferență Deloc tulburat De lucrurile pe care Îi le comunică Nu pot avea plăcerea Să te înțeleg Spuse el După ce ea termină ce avea de zis Despre ce e vorba? Despre domnul Collins și Lizzie, Lizzie declară că nu-l vrea pe domnul Collins, iar domnul Collins a început să spună că nu o mai vrea pe Lizzie. Și eu ce ar trebui să fac în această privință? Pare un caz fără speranță. Vorbește chiar dumneata cu Lizzie despre această problemă. Spunei că insiști să se mărite cu el. Chiamă o aici! va trebui să audă părerea mea. Doamna Benet sună și domnișoara Elizabeth fu chemată în bibliotecă. Vino aici, copilă, spuse tatăl ei când aceasta intră. Am trimis după tine pentru o chestiune foarte importantă. Am înțeles că domnul Collins ți-a cerut o cerere în căsătorie. E adevărat? Elizabeth Răspuns afirmativ Și această cerere Tu ai refuzat-o? Da, domnule, foarte bine Acum ajungem La punctul principal Mama ta insistă Că tu ar trebui să accepti nu e așa, doamnă, Benet? Da, sau Refuz-o mai văd vreodată Elizabeth Ai în față o perspectivă Total neplăcută De azi încolo vei fi o străină pentru unul dintre părinții tăi. Mama ta nu vrea să te mai vadă dacă nu te măriți cu domnul Collins, iar eu nu vreau să te mai văd dacă o faci. Elizabeth nu putu decât să zâmbească la o asemenea concluzie a unui astfel de început. Însă doamna Bennet, care era convinsă că soțul ei privea această chestiune așa cum își dorea ea, se arătă foarte dezamăgită. Ce vrei să spui domnule Bennet cu aceste cuvinte? Mi-ai promis că vei insista să se mărite cu dânsul. Draga mea, răspunse soțul, am doar două mici favoruri să-ți cer. Întâi, să-mi dai voie ca, în acest caz, să mă folosesc de propria judecată. și, în al doilea rând, Libertatea camerei mele, voi fi încântat să am biblioteca numai pentru mine și asta cât mai curând cu putință. În ciuda dezamăgirii pe care i-o pricinuise soțul ei, doamna Bennet nu renunță imediat la scopul ei. Îi vorbi lui Elizabeth iar și iar încercând pe rând cu lingușeli și amenințări. Încerca chiar să o atragă pe Jane de partea ei, însă aceasta, cu toată blândețea de care era capabilă, refuză să intervină. Iar Elizabeth răspundea atacurilor ei, uneori cu seriozitate, alteori cu o veselie ludică. Deși felul în care reacționa era diferit, hotărârea ei rămânea neschimbată. În acest timp, domnul Collins medita în solitudine la cele ce se întâmplase. Avea o părere prea bună despre sine, ca să poată înțelege motivul pentru care verișoara sa l-ar fi putut refuza, cu toate că orgoliul îi fusese rănit, nu suferea în niciun alt fel. Afecțiunea pentru ea era imaginară, iar Posibilitatea ca ea să merite reproșurile mamei sale îl făcea să nu mai aibă vreun regret. În vreme ce întreaga familie era tulburată, Charlotte Lucas sosi să-și petreacă ziua cu ei, Fund îmbinată în hol de Lydia, care, zburând către ea, îi spuse aproape în șoaptă: Mă bucur că ai venit e așa distractiv la noi. Ce crezi că s-a întâmplat azi de dimineață? Domnul Collins a cerut-o căsătorie pe Lizzy, iar ea l-a refuzat. Nici n Charlotte să răspundă că imediat apăru și Kitty, care venise cu aceleași vești. De îndată ce intrară în sufragerie, unde doamna Bennet stătea singură, aceasta li se adresă pe aceeași temă, apelând la compasiunea domnișoarei Lucas și rugând-o să o convingă pe prietena ei Lizzie să se supună dorințelor întregii sale familii. Te rog, scumpă domnișoară Lucas, spuse ea pe un ton melancolic. Fă acest lucru, căci nimeni nu e de partea mea, nimeni nu mă susține, sunt tratată cu atât Acruzime, cruzime și nimeni nu are milă de vieții mei nervi. Charlotte a scutită să mai răspundă, întrucât intrară Jane și Elizabeth. Vai, iată că vine, continuă doamna Bennet, pare atât de indiferentă și nu-i pasă de noi mai mult decât dacă n-am aflat la York. Numai ca să poată face după. Cum o taie capul?" Dar să spun ceva, domnișoară Lizzy, dacă ți-ai intrat în cap să refuzi orice cerere în căsătorie în felul acesta, nu o să mai ai vreodată un soț și nu prea știu cum o să te întreții atunci când tatăl dumitale nu o să mai fie. Eu n-am să te poține și te previn asupra acestui lucru. Am terminat-o cu dumneata începând chiar din clipa asta. Ți-am spus în bibliotecă, îți amintești că n-am să-ți mai vorbesc de acum încolo și ai să vezi că mă țin de cuvânt. Nu-mi face nicio plăcere să vorbesc cu copiii neascultători, nu că aș avea vreo plăcere să vorbesc cu cineva. Oamenii care au probleme cu nervii, așa ca mine, nu au o mare inclinație spre discuții. Nimeni nu poate ști cât de mult sufăr, dar așa se întâmplă întotdeauna. Cei care nu se plâng nu au parte de compasiune. Ficele sale îi ascultar în liniște această izbucnire, de teamă că orice încercare de a o convinge ori consola n-ar fi făcut decât să o irite mai tare. Ea continua, așadar să vorbească, fără a fi întreruptă de cineva, până la sosirea domnului Collins, care avea un aer mai impozant decât de obicei, și la a cărui vedere doamna Bennet le spuse fetelor: Acum insist, ca voi toate, să păstrați tăcerea și să-mi dați voie să port o discuție cu domnul Collins. Elizabeth ieșită tăcută din cameră urmată de Jane și de Kitty, însă Lydia rămase neclintită, hotărâtă să audă tot ce se putea. Charlotte, reținută la început de intențiile domnului Collins, care îi adresase întrebări foarte amănunțite în legătură cu persoana și familia ei, apoi, din curiozitate, se mulțumi să se apropie de fereastră, prefăcându-se că nu aude nimic. Pe un ton trist, doamna Bennett începu o conversație care fusese premeditată. O, domnule Collins, scumpa mea doamnă, interveni bărbatul, mai bine să păstrăm pe veci tăcerea acestui subiect. Departe de mine, continuă el, pe un ton care îi sublinia nemulțumirea, gândul de a condamna purtarea fiicei dumneavoastră. Resemnarea în fața unui rău, ce nu poate fi evitat, este datoria noastră. A tuturor este mai cu seamă datoria unui tânăr care a avut norocul de a se bucura de o anumită protecție, așa cum am avut eu și încă la o vârstă fragedă. Iar eu am credința că sunt resemnat, probabil că nu într-o mai mică măsură, Din sentimentul de îndoială că fericirea mea ar fi fost asigurată dacă frumoasa mea verișoară mi-ar fi făcut onoarea de a-mi acorda mâna sa. Am observat deseori că resemnarea nu atinge niciodată perfecțiunea pe care o are atunci când fericirea refuzată începe să piardă în ochii noștri ceva din valoarea ei. Sper că nu veți considera drept o lipsă de respect față de familia dumneavoastră, scumpă doamnă, faptul că îmi retrag pretențiile la mâna fiicei dumneavoastră, fără a vă aduce în prealabil dumneavoastră și domnului Bennett omagiul de a vă cere să vă impuneți autoritatea în favoarea mea. Purtarea mea ar fi putut fi condamnată, căci am acceptat să primesc refuzul de pe buzele fiicei dumneavoastră, în loc să aștept să-l primesc de la dumneavoastră. Dar suntem cu toții supuși greșelii. Eu am avut tot timpul gânduri bune în legătură cu această chestiune. Scopul meu a fost să mă asigur o varășă de viața amabilă, având toată considerația față de interesele familiei dumneavoastră iar dacă purtarea mea a avut ceva condamnabil acum vă prezint scuzele mele